0: Connaissez-vous l'Arsla C'est la première association en France à lutter contre la maladie de Charcot depuis 30 ans. Ils offrent un soutien aux aidants, développent des solutions de relève, forment et accompagnent la fin de vie. Leur défi est permanent. Ils travaillent pour répondre aux besoins des malades et améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leurs proches. L'Arsla possède un parc de matériel gratuit et vous pouvez les contacter sans hésiter. Si vous ou une personne de votre entourage est touchée par la maladie de Charcot, nous vous recommandons vivement de consulter leur site internet pour obtenir toutes les informations nécessaires. Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladie sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Je m'appelle Natacha Mourin, je suis infirmière et je suis heureuse de vous dévoiler le premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, You, c'est lui, Antoine, atteint par la maladie de Charcot. À travers les épreuves de cette maladie qui lui donne rendez-vous avec la mort comme il le dit. Antoine est l'incarnation même de la résilience et il nous montre comment l'amour permet de braver les défis que la vie lui impose. Aujourd'hui, Antoine ne peut plus parler. C'est l'acteur Hippolyte Meige qui par sa voix fait vibrer les mots qu'Antoine m'a écrits. La musique qui accompagne cet épisode est quant à elle été créée par Hugo, son fils, comme un symbole de leur amour. Et avant de vous laisser en compagnie d'Antoine, je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie pour son soutien à la réalisation de ce podcast. Et maintenant c'est parti, installez-vous et bonne écoute
1: je m'appelle Antoine, j'ai 58 ans, la femme de ma vie s'appelle Joanne, et nous avons deux garçons, Thomas et Hugo. Alors j'habite en Rhône-Alpes, plus exactement en Isère, pas loin de Voiron, je suis atteint de la SLA, connue aussi sous le nom de maladie de Charcot, j'ai été diagnostiqué en mars 2021, alors j'ai tout de même un peu de chance, j'ai la version sporadique de cette maladie, donc pas génétique, ce qui pour Joanne et moi est un grand soulagement concernant nos enfants. Je peux partir tranquille. Johan et moi, on s'est rencontrés en 1990. Et ce fut évident au premier sourire que l'on allait marcher ensemble sur le chemin de la vie. J'avais 33 ans quand Thomas, notre premier garçon, est né. Et trois ans et demi plus tard, Hugo est arrivé. À l'époque, Johan était professeur de danse classique et moi, technicien du spectacle, régisseur son. Je travaillais principalement pour le Centre Chorégraphique National de Grenoble, puis j'ai été encouragé par le chorégraphe à créer les bandes-sons de certains de ses spectacles. Et mon côté musicien-guitariste, régisseur-son, se sont alliés pour tisser un univers qui se nourrissait de sa danse. Et les années passant, j'ai eu envie de revenir à ma première passion, le rock. Alors j'ai créé un groupe et chanté avec lui mes chansons, un rock en français et même une version acoustique avec deux belles amies au violon. Et au En octobre 2020, j'avais l'impression que j'avais plus de salive que d'habitude. C'était un peu gênant pour chanter, mais c'était pas encore dérangeant. Puis j'ai commencé à avoir des problèmes d'élocution. C'est les S, les S qui devenaient un, un peu difficile à prononcer correctement. Mais j'arrivais quand même à le gérer en chantant. Et début de 2021, cette gêne commençait à m'inquiéter. À cette époque, Joanne était devenue depuis plusieurs années infirmière, elle prenait au sérieux ce que je ressentais, elle me conseillait d'aller voir un médecin. Après consultation, le médecin estima qu'il fallait que je fasse un bilan orthophonique. Apprenant cela, Joanne me conseilla de prendre un rendez-vous chez un neurologue. Alors j'ai pu trouver un orthophoniste qui me prit en consultation. Elle me fit parler, elle me demanda de tirer de la langue devant moi, de haut en bas, d'un côté, et de l'autre, etc. Et à la fin de la consultation, elle me dit que cela pourrait être la maladie de Charcot. Alors j'avais déjà entendu parler de cette maladie, je répondis que j'irai voir sur Internet pour en savoir plus, elle me déconseilla de le faire. Mais une fois dans ma voiture, j'apprenais en moyenne que l'espérance d'une vie, d'une telle pathologie était de 5 ans. Je dois avouer que ma première pensée fut pour Joanne et mes garçons, Ensuite, je me suis demandé si j'avais peur de la mort. Et je ne suis pas à quoi répondre à cette question. En rentrant à la maison, je n'ai pas dit à Johan ce que m'avait dit l'orthophoniste. Et Johan m'avait encore dit qu'il fallait y aller voir un neurologue. Alors à mon premier rendez-vous, le neurologue me dit qu'avant toute chose, il fallait que je passe un IRM pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre cause à mes problèmes avant d'imaginer que j'étais atteint de la SLA. L'IRM fut exécuté quelques jours plus tard, en début d'après-midi, le jour où je devais donner un concert. Et l'IRM montra que j'avais rien au cerveau. Alors, très content, j'appelle Johan, je dis que mon cerveau était sain, que c'était une bonne nouvelle. Johan me répondit, ému, que ce n'était pas une bonne nouvelle. Deuxième rendez-vous chez le neurologue. Là, il me dit de m'allonger en slip sur sa table d'oscultation pour tester électroniquement mes muscles. J'avais remarqué, en m'allongeant, que certains bougeaient tout seuls. C'est après ces tests qu'il me confirma que j'étais atteint de la version bulbaire de la maladie de Charcot. Une des versions, selon lui, qui fait partie des plus rapides. Et de retour chez moi, j'ai dit à Joanne le diagnostic. Les larmes aux yeux, elle me confia qu'elle avait peur que ce soit cela. Mais qu'elle voulait pas me dire sa crainte avant que le neurologue confirme que j'en sois atteint. Quand j'ai réalisé ce qui m'arrivait, mes pensées étaient pas tant préoccupées par ce rendez-vous que la mort me donnait, sans me dire le jour de la dégradation de mon corps, qui irait jusqu'à m'en faire le prisonnier. Bientôt, je fus confié au service neurologique du CHU de Grenoble. Joanne et moi y avons été reçus par le neurologue, qui me prenait en charge aussi compétente que humaine. Tout d'abord, elle me confirma mon diagnostic et répondit à toutes les questions que Joanne, eu égard à ses connaissances de cette maladie, se posait avant même de lui exprimer. Elle gagna notre confiance immédiatement. Elle m'expliqua qu'il y avait deux types de SLA. La génétique, la sporadique. Elle me demanda si je désirais faire une analyse de sang pour savoir laquelle j'avais gagné. Elle me dit que si j'acceptais, je devais accepter d'informer ma famille si le résultat montrait que j'avais la version génétique. Bien sûr que j'ai dit oui. Car pour Joanne et moi, le risque d'une double peine qui menaçait nos enfants et aussi mes frères et sœurs, nous torturaient le moral. Deux mois plus tard, mon neurologue nous a reçus à nouveau et nous a annoncé la bonne nouvelle. Ma version n'était pas la génétique. Je lui ai répondu, conformément à mon humour à la con, que c'était normal, avec moi pas de gêne, que du plaisir. Joanne en pleurait de soulagement et je vous avoue que moi aussi, intérieurement, je me disais que je pourrais partir tranquille. Joanne et moi eûmes de longues soirées à nous parler et nous promettent de tout se dire, que ce soit angoisse, peur, chagrin, désespoir. Nous voulions être chacun l'épaule l'un de l'autre pour que chacun soit son soutien. Joanne, le soleil de ma vie, n'a jamais cessé d'être extraordinaire face à ce que nous traversons. Sans se cacher l'avenir, Vivre le présent est devenu notre foi à la vie. Puis vint le jour d'annoncer ma charcoterie à nos garçons. Bien sûr, ils étaient au courant de mes problèmes d'élocution, mais sans s'imaginer qu'ils qu n'étaient pas guérissables. C'était un beau jour ensoleillé. Nous nous retrouvâmes autour d'une table dans notre jardin. Je leur avais dit que j'avais quelque chose à leur dire. En essayant de ne pas dramatiser, je leur expliquais ce qui m'arrivait, et surtout, Johan et moi avons mis en avant que c'était pas la version génétique. Chacun réagir conformément à leur sensibilité. Thomas, le plus âgé, 23 ans à l'époque, utilisa son humour, peut-être génétique celui-ci, pour recevoir et accepter la nouvelle. Il me proposa un cercueil en forme de guitare. Et Hugo, bah, quant à lui, fidèle à sa discrétion, 19 ans, reçut l'information dans un grand silence. Il lui fallut plusieurs jours avant qu'il me prenne dans ses bras et m'exprime son chagrin et son sentiment d'injustice. Je lui ai répondu que le fait de me parler me renforçait et que la vie peut être injuste mais équitable. Car ce qui m'arrivait n'était pas une question de malchance. À cette époque, j'étais encore physiquement valide. Et lorsque je m'imaginais paralysé dans le lit, je refusais de croire que je pouvais accepter. Il en allait de même dans ce qui concerne de vivre en respirant grâce à l'aide d'une trachéotomie. Au fil du temps, mon élocution se dégradait tellement que c'était même plus discret. J'ai J'annonçais ma maladie à mes collègues de travail qui furent exceptionnels de bienveillance à mon égard jusqu'au dernier jour où j'étais capable physiquement de venir. Et depuis, me rendre visite régulièrement. Bien entendu, l'élocution ne fut que le début de l'épreuve de mon corps. Très vite, ma déglutition se dégrada au point que je pouvais même plus manger normalement sans faire de fausse route. Même manger de la nourriture moulue devint au fil du temps de plus en plus problématique. Et ma perte de poids vint me faire accepter la pose d'une gastrostomie pour me nourrir. Et en 2022, je fus donc hospitalisé à Grenoble en pneumo, pour m'installer cette gastrostomie. J'y suis resté un mois au lieu de la semaine prévue, car on identifia une infection au niveau de la chambre implantable par laquelle on m'injectait des cures de radicutes toutes les deux semaines, un traitement qui a priori devait retarder l'avancée de la pathologie. Un mois plus tard, en juin, de retour à la maison, je commençais à recevoir des soins chez moi. La même cure, mais cette fois-ci par Peakline, une version profonde des cathéters, et ce fut cette occasion que je rencontrai l'équipe infirmière libérale qui me prendra en charge jusqu'à maintenant. À cette époque, je marchais encore, avec difficulté bien sûr, et mon élocution abîmée me conduisait à m'exprimer en utilisant l'application de lecture de messages de mon téléphone, et la nuit et les siestes, j'utilisais une VNI, ventilation non invasive, pour m'aider à respirer. On me dit souvent que j'étais courageux de vivre ma pathologie de façon positive. J'avais coutume de répondre que c'était pas du courage, mais seulement que j'avais pas le choix. C'était la seule solution pour moi d'arriver à accepter de vivre. Les jours passaient et la maladie de Charcot amoureuse de mon corps me donnait la meilleure de sa passion pour moi. En février, je marchais presque plus je me déplaçais en fauteuil, ma bouche ne pouvait plus produire que des sons proches du mugissement d'un animal. Je crois que ce fut un moment où j'ai adoré répondre aux appels téléphoniques publicitaires. Le 10 février, poussé de fièvre, grosse fatigue, on m'hospitalisait en soins intensifs à voir. J'ai resté à moi avec une très belle veillante équipe. Ce fut à nouveau un moment très difficile pour moi et Joanne. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Alors vint le jour où je fis la demande d'une trachéotomie, chose que je pouvais même pas imaginer un an avant. La pause sous anesthésie se passa bien. Mon réveil fut angoissant pour mes soignants, Joanne, mes enfants, car ils crurent que je n'allais jamais me réveiller. Mais j'ouvris les yeux et fus même surpris d'entendre de la musique. Une playlist programmée par mon fils Hugo pour m'aider à me réveiller. Alors, il me fallut du temps pour m'adapter à cette trachéotomie. Surtout à ce que les réglages du respirateur soient adaptés à ma capacité. Nous y sommes arrivés. Et l'idée de rester longtemps hospitalisé était difficile pour moi et Johan. Johan fit une demande à l'AHD, l'hospitalisation à domicile. Et son métier d'infirmière fit pencher la balance de son côté concernant l'hospitalisation à domicile sous trachéotomie. Johan fut super pour organiser tout, tout ce qu'il fallait techniquement, l'hospitalier, organisation de ma chambre pour les respirateurs, gastrostomie, stockage de médicaments, etc. La HD accepta et demanda à une équipe d'infirmières libérales de travailler avec la sienne pour m'offrir les soins nécessaires à mon domicile. Et le retour fut un peu difficile. Mais après une semaine d'adaptation, je me sentis bien, surtout en confiance. Depuis, ces deux équipes m'offrent des soins et une belle bienveillance. Ceci ajouté à tout ce que m'offre le soleil de ma vie. Mes enfants, mes amis, ce sont des épaules qui m'aident à remonter mon moral quand il va très mal. Et surtout à retrouver l'envie de vivre. Mais ce fut une épreuve encore plus rude pour Joanne qui, entre son travail et les visites difficiles quand il fallait attendre dans une salle d'attente que mes soins se terminent pour me voir, la fragilisation de nos morales respectives commençait à affecter notre communication. Au début, notre amour, qui était déjà fort, fut comme amplifié par la SLA. Notre relation fut intensifiée, c'était notre moyen de faire barrage à la maladie, et de se dire que nous resterions toujours aussi solides l'un pour l'autre. Une des façons était d'arriver à rire de ce qui m'arrivait. Avec le temps, ma charcoterie se faisait de plus en plus envahissante, que ce soit sur ma déglutition qui perturbait nos nuits et mes difficultés à marcher qui augmentaient. Mes premières nuits avec une VNI, donc la ventilation non invasive, furent comme le début d'un nouveau départ, celui de dormir à côté d'un homme masqué comme un pilote d'avion, son respirateur un peu bruyant. Bien que je faisais le maximum pour rester autonome au niveau de mes soins, que ce soit mon alimentation par gastrostomie, mes prises de médicaments, Johanne devenait aussi de jour en jour ma soignante, organisatrice de notre quotidien. Et nos dernières vacances furent possibles grâce à sa volonté de ne pas laisser passer l'occasion de profiter de la vie, tant que nous étions capables, eu égard à ma mobilité. Elle nous offrit une belle Venise en hiver, et une magnifique Écosse à l'automne suivant. Et toute la logistique requise pour cela, que ce soit le transport de mes poches d'alimentation avec sa pompe et mon respirateur, était le fruit de sa force. Bien sûr, notre morale était solide et fragile, selon ce que nous vivions. Mes difficultés, ou peut-être mon refus d'anticiper sur ce qui m'arriva, pouvaient hériter le moral de Joanne. Qui faisait tout pour me faire comprendre et accepter l'idée de ne pas se faire piéger par l'avenir. Alors que je marchais encore péniblement avec des chutes fréquentes, la première fois que j'ai accepté de me déplacer en fauteuil roulant, c'est grâce à Johan, qui voulait me faire réaliser mon déni. Ce fauteuil nous a sauvés nos dernières vacances, en Écosse. L'amour était toujours là. Mais quelle épreuve pour l'être qui m'aime de se sentir parfois seul pour se battre. Parfois, Johan et moi, nous quittions déprimés quand nous n'arrivions pas à nous comprendre et sentir épaulés l'un de l'autre. Enfin, vint le jour, on m'autorisa à rentrer à la maison pour être pris en charge par la HD. Encore une fois rendu possible par toutes les démarches entreprises, par le soleil de ma vie. Et après une semaine d'adaptation, bah, je me suis senti trop heureux d'être retour chez moi, dans la chambre qu'on m'a préparée, mon lit hospitalier était installé avec mon respirateur. Et Johan avait posé aussi sur mon lit, à côté du mien, tout ce qu'il fallait pour qu'on soit dans notre chambre. Tout se passait pour le mieux pour moi. Avec mon équipe de soignants, Johan qui était en permanence à la maison pour veiller sur moi. De mois en mois, Johan se consacrait à moi, à la maison, sans se ménager. Plus le temps passait, plus la fatigue l'enveloppait, surtout par mes appels à venir m'aider, que ce soit pour arrêter mon alimentation, pour respirer mes glaires. Notre relation se transformait indiscutablement à celle d'impatient et de sa soignante. Notre couple en était blessé. Chacun de son côté commençait à sentir la dégradation de notre faculté à se parler, à être aimé, de l'être aimé. La tension montait tous les deux, et nous fûmes affectés profondément jusqu'à l'épuisement physique et moral de Joanne. Malgré sa douleur, Joanne trouva la force de provoquer entre nous le dialogue qui allait nous secourir. Chacun put exprimer son désarroi et deux questions à ressortir. Que bien que malade, je ne devais pas oublier que j'étais l'homme qu'elle aime, et que je ne devais pas oublier de me comporter comme l'homme qu'il aime. Et le mot répit fut aussi évoqué. Trouver le moyen de donner à Joanne un peu d'espace pour qu'elle puisse se consacrer à elle. Une idée que je souhaitais, que je comprenais et encourageais. Nous décidâmes en premier, qu'elle ne d'en plus avec moi, pour que ces nuits soient plus paisibles, sans tout le bruit de mon attirail. Elle me parla de la possibilité que je sois hébergé dans un service d'accueil pendant quelques temps pour lui permettre d'avoir un profond répit. Je fus complètement séduit par l'idée, à condition que ce soit pour une durée suffisamment longue pour qu'elle puisse se reposer moralement. Et puis l'homme qu'il aime proposa que parfois on prenne le temps, qu'on me positionne sur le côté de mon corps et qu'elle monte sur mon lit pour rester contre moi, contre corps, contre corps enlacés comme les deux êtres aimés qui s'aiment. Ce dialogue nous aide à tous les deux à nous retrouver. Les deux garçons se sont adaptés chacun à leur façon, à ce qui nous arrivait. Notre relation se sont renforcées. Thomas, fidèle à son esprit positif, a entretenu une relation dense avec moi, remplie d'humour, d'amour, façon pour lui de gérer l'impact de ma charcoterie sur son moral. Un jour, malgré tout, il a accepté de laisser apparaître ses larmes en me disant qu'il essayait de ne pas me montrer pour ne pas m'affecter. Et encore une fois, nous eûmes un dialogue de cœur à cœur. De se dire que de se parler sans filtre était bon pour tous les deux. Depuis, l'humour, l'amour, forme notre socle relationnel. Hugo, depuis le jour où il pleura dans mes bras, m'exprimant son chagrin, ses sentiments d'injustice, commença doucement à sourire à moi. D'abord par l'expression subtile de sa tendresse, par des courts câlins, des regards pleins d'amour et aussi par la musique. Je savais le plaisir émouvant qu'il m'offrait à chaque fois qu'il jouait du piano devant moi. Les mots étaient rares dans ses yeux. Sa musique était de belles phrases qui m'exprimaient. Puis vint ma deuxième hospitalisation qui nous affecta tous. Depuis mon retour à la maison avec la HD. Hugo exprima son désir de se rapprocher de Johan et moi pour nous aider. Il a lâché ses études et est revenu à la maison. Son envie d'être à mes côtés fut telle qu'il a appris à gérer mes soins, que ce soit l'alimentation par gastrostomie ou l'aspiration de mes glaires dans la trachéotomie, jusqu'à mon transfert dans mon fauteuil pour me faire profiter de l'extérieur. Bien sûr, tout cela l'aide à gérer en lui l'impact de ma charcoterie. Hugo prend soin de moi, toujours en écrivant à sa façon, par demi-mot, regard, caresse, tendresse et même humour sans un moment. Notre relation s'est intensifiée en une belle harmonie. Mon entourage est super depuis le parcours de ma Mes six frères et ma sœur. Ainsi que leurs conjoints et conjoints, sont de solides supports physiquement, quand ils peuvent me voir, par message, mes neveux et nièces aussi. Mes amis, comme on le dit, ne m'ont jamais laissé tomber. Et cela depuis le début. Quand je leur ai annoncé que j'étais l'élu à la charcoterie toujours avec délicatesse, ils me soutiennent fermement. Mes amis, dans mon lieu de travail, ont tout fait pour s'adapter à mon poste, pour que je puisse travailler le plus longtemps possible avec eux. Et une fois en un arrêt maladie, ils s'organisaient pour me rendre visite, ce qui me faisait du bien. D'autres amis, ceux avec qui j'ai partagé ma passion de la musique, sont toujours jamais très loin, par message, par visite, quand cela est possible. J'ai eu des cadeaux d'humanité tellement forts, Catherine, qui m'accueillait régulièrement entre midi et 14h chez elle pour m'offrir un repas moulu, quand ma déglutition ne me permettait plus que cela. Hélène et Jérôme, des amis de longue date, une magnifique bienveillance. Antoine, ami de travail, qui est devenu très présent dans le dialogue avec moi depuis le début. Pierre, surnommé mon mari. Tellement nous avons passé d'années en tournée pour notre travail que j'ai annoncé en premier ma maladie. Il est un support présent. Puis mon frère de musique, Phil. Ami depuis l'âge de 16 ans. Quand on s'est rencontrés dans un magasin de guitare, Phil est un pilier de rempli d'amour. Et quand je dis que j'ai de la chance, on me répond souvent que je récolte ce que j'ai semé. J'ai coutume de répondre que j'ai de la chance d'avoir la main verte. Depuis le début, mon moral passe par des hauts et des bas. En général, il tient bon, car j'aime la vie, je m'adapte au jour le jour, et mon humour à la con me permet de partager avec ceux qui m'entourent des moments qui m'aident à garder l'envie de vivre. Mais bien sûr, ce moral se fragilise par la dégradation de mon corps. Il faut du temps pour remonter. Le, le temps qu'il faut pour m'adapter au changement de l'état de mon corps et d'accepter ma nouvelle condition. Et ce fut le cas quand je ne suis plus en état de me lever de mon lit. Ou voir mon bras gauche. Ou mes jambes privées de force. Mais au fil des jours, je finis par accepter mon nouvel état et le moral remonte. Bien aidé par la bienveillance de ceux qui m'entourent et de mes soignantes. Étonnamment pour moi, qui ne voyais voyait pas résister jusqu'à être bloqué dans mon lit, bah, l'envie de vivre est encore là. J'ai parfois des grosses rechutes de morale quand je me sens seul. Et surtout quand... Communiquer est difficile lorsque mes nuits sont blanches. Parfois, je me dis que tant qu'il y a de la vie, bah, il y a de l'espoir. Mais je me réponds comme une évidence que la vie sans espoir, c'est plus soutenable. Mais mon envie de vivre revient à mesure que je m'adapte encore et que je me dis que la vie est belle. plus difficile à voir pour moi. Je vis tellement au présent. Pourtant, l'avenir est simple. J'ai rendez-vous avec la mort. J'essaie de garder l'envie de vivre, de partager dans la mesure du possible de la joie avec ceux qui m'entourent. J'ai aussi fait l'effort d'écrire mes directives anticipées pour que l'on sache ce que je veux le jour où je ne serai plus mesure de l'exprimer. Mais même ceci peut changer, quand je repense à ce que j'ai accepté alors que des mois avant j'étais persuadé de refuser que ce soit passer son temps couché ou respirer à l'aide d'un respirateur mon désir le plus fort c'est de pouvoir encore offrir de l'amour à Joanne et à mes garçons j'ai l'impression d'y arriver encore ce que je retiens au fond de moi c'est que il est plus facile de mourir que de laisser mourir pour ceux qui m'accompagnent c'est tellement plus dur pour eux j'ai envie de dire à ceux et celles qui sont atteints de la SLA que l'aide la plus forte qu'on peut offrir à ceux et celles qui sont à nos côtés, c'est de boire la vie tant que l'on peut et dire à ceux qui nous accompagnent de faire attention à prendre du temps pour eux afin qu'ils ne soient pas prisonniers de notre maladie et surtout d'être persuadés que lorsqu'ils arrivent à prendre ce temps, nous en sommes heureux et cela nous renforce.
0: Merci à Antoine d'avoir partagé un petit bout de sa vie avec nous. Encore merci à Hugo pour sa musique qui nous a aussi bercé d'émotions. Et pour finir, je vous laisse écouter une des chansons d'Antoine qu'il l'a écrite lorsqu'il a su qu'il était malade.
2: Quel rendez-vous que celui qui ne dit pas le jour